0: certeza conquista Costume de conversar os no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares os calorosos com o suar de plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, sua autora favorita de cartas para o Papai Noel e administradora de crises
1: existenciais. Eu sou a Caísa Reis, sua surpresa natalina com uva passas e agnóstica praticante em relação ao Nicolau Noel.
0: Para continuar essas e outras conversas, nos encontre nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como @oficialcepode
1: e para tirar essas conversas que você tem sozinho dentro da sua cabeça e acha que o mundo deveria viajar tanto quanto, manda pra gente lá no gmail.com ou entra no link da nossa bio e vai lá no Curious Catch e abre o seu coraçãozinho.
0: E aí, você quer ver o podcast continuar a crescer expandir essa comunidade maravilhosa de pessoas interessadas em conversas melhores? Manda esse ou outros episódios do nosso vasto catálogo para aquele seu amigo que quer começar a ouvir podcast ou no grupo da família que
1: precisa aprender um pouco com a gente também. É, se não tá afim de mandar aquela indireta, compartilha a gente, que a gente manda o recado da forma mais tranquila possível, trocando aquele papinho. Que o tempo é uma construção social, a gente já tá cansado de saber. Mas se dar ao luxo de encarar ele só como delírio coletivo e relaxar a mente em relação aos nossos prazos É uma coisa que a gente não consegue e nem pode fazer nesse mundo capitalista que nos encontramos Ainda assim, o tempo dita muito do nosso progresso e evolução como coletivo de pessoas, não como indivíduos Essa paranoia é única e exclusivamente sua, já que progresso pessoal não acompanha a mesma caminhada das batidas do relógio e a palavra evolução e sucesso nada tem a ver com o tempo, e sim com as réguas e medidas pessoais que sempre mudam com o passar do tempo e das referências. Porém, contudo, todavia, antes de entrar nessa crise que assola os corações ansiosos desde que inventaram o calendário, eu quero deixar as nossas mentes devagarem um pouco com o nosso caque. Certezas afirmativas questionadas unicamente pelo instinto. Aquela zoeirinha que a gente faz entre a gente para exercitar a curiosidade pelas coisas que movem o universo e pensar nas possibilidades dos impossíveis. Então, Cecília, já que a gente está nesse clima natalino, pensando na misa de jantar, da ceia, que prato típico brasileiro você seria nessa ceia de 2020? Bom.
0: Ceia de Natal, né? Vamos lá. Eu, com certeza, seria rabanada. Primeiro porque é um prato muito versátil, é literalmente um, um pãozinho frito com açúcar e canela que fica uma maravilha. E segundo porque não tem uma pessoa que não gosta de rabanada, e eu me sinto essa pessoa. Então,
1: é com essa resposta convencida que eu passo a bola pra você, Caída. Assim, vindo do meu contexto familiar, é, a gente come várias carnes. Né? No, no, na noite, mas tem uma em específico que eu sou apaixonada, e é minha mãe sempre responsável por fazer o pernil, ela realmente pega um pedaço gigante de pernil passa três dias temperando aquilo, manda pra uma padaria pra assar, e a gente pega perto, no final do dia assim, a gente pega na padaria e leva pra, pra mesa de jantar então assim, eu seria super o pernil três dias assim, ó, se arrumando fica lindo, maravilhoso Entendeu? Super seria o pernil.
0: <risos> Tendo que dar rolê pra poder ficar pronta ainda, né? E... Fazendo aquele esquenta. Manhã não tem mais. Exatamente. Não, tem mais. não, mas só de imaginar essa descrição sua, eu imagino que seja incrível. Eu acho que a lição dessa, desse cara, que é não trate como pernil e rabanada quem é, na verdade, arroz com uva passa. É isso.
1: O que você fez? Gente, essa pergunta é muito invasiva e ela tá em todas as esquinas a partir do dia 1 de dezembro. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mas esse é um tempo para refletir sobre o ano que passou e pensar no que a gente espera para o ano que vai vir. Mas para os curiosos de plantão, é uma ótima oportunidade de perguntar por quê. Por que janeiro? Por que dia 1 de janeiro? Por que janeiro não é o primeiro dia do sucesso de verão, já que a gente está no verão? Se a Terra gira em torno do Sol em um círculo, e um círculo não tem um fim, muito menos um começo, por que, que a gente está no fim do ano esperando ansiosamente o começo do ano? Bom... Basicamente, vamos ser sinceros, a sociedade simplesmente, culturalmente, escolheu um início e um fim. E você, meu amigo, concorda com esse acordo mesmo sem querer? Lembrando que diferentes culturas escolheram diferentes datas por diferentes razões. A mais famosa, e a que a gente pesquisou para esse episódio, e provavelmente você já ouviu falar, é aquela da época do Júlio César, antes de Cristo. Os caras em Roma tinham um calendário de mil anos. A gente tinha 10 meses naquela época Digo a gente porque somos ocidentais Tínhamos dezembro como último mês E março sendo o primeiro O calendário naquela época era lunar E começava em toda lua nova Tinha as outras aí no começo Mas também existia o calendário solar Para as colheitas E todo ano eles tinham que se alinhar entre elas Uma burocracia para não falar outra palavra E entre dezembro e março Tinham dias que não estava dentro de nenhum mês E aí em Roma Nessa mesma época Provavelmente um cara que a gente nunca ouviu falar Nem vai falar por aqui Disse, peraí Bora acrescentar dois meses a mais aqui e pronto. E aí você tem fevereiro e janeiro. Nomes esses que não tem nem relação nenhuma a mais com a posição e ordem deles. Dezembro já não era mais o décimo mês e quem tinha toque naquela época morreu de dor no coração. A verdade é que nem naquela época, 1 de janeiro caía no que a gente consideraria o mesmo dia. Porque geralmente eles ainda se baseavam nos movimentos do sol e da lua. O que pra gente seria um caos completo. Em resumo, Júlio César, naquela época, para colocar ordem na bagaça toda, chamou um matemático para imitar os egípcios e definir quantos dias tem um ano para a confusão acabar de vez. E aí, em 45 a.C., a data de uma lua nova decidiu quando o primeiro dia do ano iria ser mais ou menos. E dois mil e tantos anos depois, você ainda é cobrado essa época sobre as suas entregas, demandas e objetivos de vida na sua vidinha ocidental e capitalista. Você sabia dessa história, Cecília?
0: Olha, eu não fazia ideia, mas realmente eu tive uma aula aqui sobre um assunto que eu nunca imaginei que eu fosse aprender, que é calendários, meses do ano, como mataram as pessoas com toque por meio de uma invenção repentina. E eu acho que a gente precisa falar exatamente sobre isso que você iniciou o tão bem Que é a questão do tempo como construção social né? Hoje a gente está aqui reunidas Para poder discutir Sobre esse sentimento quase inato A gente como ser humano Que dá no final do, do ano assim, né? Vai chegando em dezembro E aí você começa num processo de retrospectiva Gigantesco Começa a olhar para trás Se arrependendo do que você não fez Vai revisitando suas metas do ano Vendo tudo que você não conseguiu fazer Ou comemorando tantas coisas que você conseguiu realizar e aí você entra num loop infinito de crises existenciais e pensamentos profundos sobre quem eu sou para onde eu vou qual é o meu objetivo no mundo e isso é um processo que é muito cansativo porque você gasta uma energia gigantesca pensando né uma coisa que a gente tem nas nossas origens da humanidade assim né os nossos filósofos e sociólogos observando e pensando mas que hoje na nossa realidade capitalista nessa máquina mortífera de horas de trabalho produtividade cronogramas acaba sendo um adicional de exaustão, assim, na nossa carga normal. E porque esse sentimento é tão comum, a gente decidiu abrir essa pauta e discutir quais são as formas que você, querido ouvinte, pode sobreviver a esse sentimento péssimo e encarar o próximo ano e o final desse ano como... Inícios e fins de ciclos naturais na nossa vida e na nossa mudança.
1: Eu gosto de lembrar é, que é uma construção, Cecília, porque isso que você falou, ciclo, a palavra ciclo, para mim, é mágica. Porque cada um tem o seu. O meu corpo tem um círculo, os processos que eu participo, os processos que a gente é inserido, tudo isso tem uma velocidade e um ritmo que geralmente não segue o calendário. E a gente usa muito o calendário como base de qualquer coisa. A gente está aqui para trazer essa ênfase de novo ao tempo que não é tempo ao tempo que não tá nas horas, ao tempo que é só seu. Bom, a produção mandou avisar
0: que na medida que a gente está encerrando essa temporada, nós estamos pensando na próxima. E o tempo é um dos assuntos, entre tantos outros, que a gente quer trazer. Essa pode ser considerada uma palhinha do que a gente vai discutir mais adiante. Mas quando a gente está discutindo sobre essa questão de ciclos, Caísa, é muito é, esse processo de se ver em uma constante transição. né? Você está saindo de um espaço para o outro e parece que dezembro é o momento entre essas duas transições. Porque é geralmente quando eu estou encerrando as atividades, quando a gente está entrando de férias, quando os filhos estão saindo da escola, ou os nossos irmãos estão voltando para ficar com a gente em casa da cidade deles, ou a gente está voltando para casa para ficar com os nossos pais, se você é um estudante universitário que faz faculdade em outro estado. E tudo isso meio que, que desacelera nosso ritmo, né? E tem uma coisa muito bonita que a gente não percebe dessa desaceleração, que é quando a gente está inativo, a gente está mais perceptível a nossa existência, as nossas questões, aos nossos pensamentos e sentimentos. Então é meio que um momento em que você é confrontado com coisas que Ao longo de 11 meses você conseguiu ignorar Ou colocar na, na gaveta Ou empurrar com a barriga E agora não, você tem que ver que você não começou a academia Que você tinha prometido lá em janeiro que ia começar Que você não mudou sua alimentação Ou que você não conseguiu aquele emprego que você queria tanto Ou que você conseguiu aquele emprego Mas não era do jeito que você queria E não só com as frustrações também Com as coisas boas que aconteceram As coisas inesperadas que aconteceram então assim, a gente avaliar essa situação, principalmente em 2020 Que foi um ano de muita mudança, muita instabilidade e incerteza É um processo de conexão com a gente, né? Aqui no podcast a gente tem um episódio com a professora Luciana Sobre a importância do autoconhecimento E onde a gente fala muito sobre isso Sobre como esse processo de estar comigo é essencial para que eu consiga conviver com os outros e com a minha coletividade
1: pacificamente, né? E esse ano, mais do que qualquer coisa... Obrigou a gente a passar um tempo imenso sozinhos. Com a única companhia que a gente tem e esquece de valorizar. Que é a nossa. O quanto de gente eu não vi surtando. Porque não sabia fazer companhia para si mesmo. Não conseguia é, conversar com si mesmo. Então, esse ano vai é ficar na, na, marcado na vida de muitas pessoas, não só porque foi uma tragédia para muitas, mas porque obrigou muita gente que não sabia nem o que era autoconhecimento a se ouvir, a passar tempo com você mesmo e eu acho isso lindo, essa obrigação Apesar dos pesares, apesar das circunstâncias onde aconteceram, não tô na casa de todo mundo, e sim, a pandemia ela bateu mais forte na, na porta de uns do que de outros, eu acho bonito para quem tem esse espaço confortável de se ouvir e passar tempo consigo mesmo, coisa que você não tinha feito antes... Fazer isso agora, essa, essa essa obrigação de passar um tempo sozinho, eu, eu desculpa, na minha posição, acho necessário. É um aprendizado, 2020, 2020 é mais do que tudo um aprendizado. Mas trazer ênfase de novo para essa companhia que a gente não agrada tanto. Essa companhia que a gente normalmente só cobra e xinga quando nada dá certo. Então, mais do que qualquer coisa, entender o tempo é entender o seu tempo. É se E aí, 2020 te obrigou a te ouvir?
0: 2020 não me obrigou a me ouvir. Ele gritou na minha cara e contava as coisas que eu não tinha ideia de que eu precisava prestar atenção. Eu sinto que, assim, pelo menos, uma, uma parte assim grande da, da pandemia... Eu entrei em um estado de descontrole porque foi quando eu vi os meus planos se esvaindo no ar e eu percebi que, tipo, as coisas que eu tinha pensado não iam acontecer, quando realmente caiu a ficha de que eu era obrigada a ficar todos os dias em casa, que os meus amigos estavam voltando para os estados dele, que foi o seu caso, inclusive, eu fiquei muito triste. E nesse processo aí eu tive que ser confrontada com questões que eu não tinha parado para pensar, né? Do tipo, da instabilidade, da incerteza, de como a nossa saúde é uma parada muito básica para nossa existência e execução de todas as outras coisas. E aí, Caísa, porque eu acho que falar sobre autoconhecimento é falar sobre saúde mental, eu quero trazer uma informação sobre uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre o comportamento dos brasileiros durante o isolamento. Os resultados mostraram que os casos de depressão praticamente dobraram entre os entrevistados, enquanto as ocorrências de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80% no período do início da pandemia, nos primeiros meses, né? E um outro dado que mostra também, não só a situação que a gente está, mas a forma com que a gente é e sempre será uma espécie muito adaptável, é que durante a pandemia o Conselho Federal de Psicologia, né que é o, e, o cfp registrou somente entre março e abril deste ano 51.747 novos pedidos para que psicólogos trabalhassem virtualmente. Então, esse número ele é basicamente maior do que todas as solicitações feitas na história, e essa mudança, essa busca das pessoas, essa necessidade que elas estão tendo de realmente, sabe, ir atrás de ajuda, encontrar formas de lidar com as dificuldades e de entender a diferença que existe entre o seu tempo e o tempo do mundo, né, o tempo do mercado, o tempo do trabalho... É, mostram como ao mesmo tempo em que a gente está sempre sendo confrontado Com novas dificuldades A pandemia sendo uma delas e é a protagonista desse ano Ainda assim a gente tem aquela capacidade de, de se adaptar De ir atrás de uma
1: melhora de buscar ajuda Que para mim é uma qualidade muito grande da gente como ser humano E como eu adoro lembrar as pessoas disso O Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde É o país com mais ansiosos no mundo. Desde 2019, a gente tinha 18,6 milhões de brasileiros convivendo com um transtorno... Quando a pesquisa saiu? Em 2019. E a gente está em 2020, a gente teve uma pandemia de, de depois disso, e dando esses números que você está dando agora, só me faz acreditar que o brasileiro é, tem um tabu enorme em relação a medicamentos é, que tratam esse tipo de, de doença, e outra, não encaram a ansiedade como um problema seu, é sempre algo que acontece ali por perto de um amigo que não sei o que, ou alguma coisa que acontece durante o dia, mas a quantidade de brasileiros que são ansiosos, ansiosos, gente, voltando, o Brasil é o país com mais ansiosos no mundo. Então, lembrar que o tempo que a gente tem no calendário não é o tempo das batidas do nosso coração, não cansa, não é brincadeira e não é mimimi de podcaster. Temos uma doença séria onde ela é agravada por uma pandemia mundial e ainda no final do ano você tem comerciais de televisão perguntando pra você o que, que você fez esse ano. Como lembrou de Natal, lembrou de Mariah Carey, eu queria lembrar uma citação que ela fez uma entrevista esse ano pra aquela V Magazine. É, ela fala o seguinte, que a gente foi socializado pra acreditar que a pobreza ela é um fracasso pessoal e não um sistema coletivo que falhou com a gente então, de novo não importa a posição que você está agora e a ansiedade que ela te deixa não é 100% responsabilidade sua mas é responsabilidade sua lidar com tudo isso que está acontecendo dentro de você com as situações que você é subordinado e com as situações onde você é colocado onde você escolhe estar é, tudo isso pauta dentro de um tempo, dentro de um espaço, que você esquece de medir a sua própria régua. Então, de novo, galera, vamos, vamos respirar, vamos se acalmar. É dezembro, mas por que, que é dezembro? O que, que é janeiro? O que, que é março? O que, que é amanhã? O que, que é hoje? Eu acho
0: que esse, esse é o ponto da nossa discussão aqui. Esse que é o ponto, porque se o Natal, o Ano Novo fosse em abril, Ia ter a mesma sensação, saca? Não é o mês, não é o período, não é a festividade, não é o feriado é, nacional, sabe? É a forma com que a gente lê todas essas informações. A gente tá aqui hoje falando sobre questões de autoconhecimento, saúde mental e tempo... Não da perspectiva da psicologia, porque essa não é a nossa área. Novamente, estamos puxando assim a palhinha da comunicação. E não só isso, as nossas experiências, como pessoas ansiosas, pessoas que lidam com diversas situações e que estão inseridas em um universo de mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho de comunicação é um liquidificador de sonhos e esperanças, em que constantemente a gente precisa parar e lembrar que o tempo... É o nosso, e não o tempo do calendário, e não o tempo de bater o ponto, e não o tempo do chefe, do professor universitário, do orientador. E essa questão faz a gente entrar numa parte que eu acho muito importante e um pouco prática também, né? De como é que a gente pode sobreviver a esse total descontrole e a esse sentimento e consumidor, assim, das nossas esperanças, da nossa vontade também, às vezes, né? É muito normal a gente entrar tipo num estado de apatia nesse período do ano. E como é que a gente pode sair desse espaço? A minha dica, depois eu quero ouvir a da Caísa, é óbvio, é que você se engaje em coisas que você acredita. O podcast, caso vocês não saibam, foi, para mim, uma das maiores ferramentas para me tirar da minha letargia durante a pandemia. Porque eu me vi é, tendo que produzir uma parada totalmente nova do zero e tendo a responsabilidade de estar tá dividindo isso com outra pessoa, que esperava resultado, que esperava é, reuniões e tudo mais... Então, pra mim, criar iniciativas, entrar em projetos que eu acredito, começar um blog, começar um podcast, se for o seu caso. Ou simplesmente é, se engajar com algo que te faça bem, tipo um canal no YouTube que você gosta, uma série, um ator, tipo assim, vou maratonar a filmografia do cara. Algo que faça com que você saia do seu estado porque te move. E te faz bem, saca? Essa é a minha dica principal. Porque quando a gente tem uma ancoragem em um objeto ou um, um, uma atividade que a gente vê verdade, aquilo ali ajuda a gente a processar as coisas com mais calma.
1: Cecília, eu começo mais devagar. Eu, privilegiada do jeito que fui, tive acesso a psicólogos. E uma, do, uma das coisas que eu comecei a conversar com, com a psicóloga e trazer para a minha própria vida, nesse processo de entender o meu tempo, é começar pelo meu corpo. A meditação, ela ajuda muito a gente a parar, a reconhecer o que está em volta, nem que seja por cinco minutos. Gente, cinco minutos que eu paro para respirar, acalmar, olhar o chão a roupa que eu tô, como eu tô sentindo o meu estômago, como que tá será que eu tô com fome? Será que eu tô com sede? É, que hora é do dia? será que essa hora já era pra eu estar cansada desse jeito? o que, que eu fiz até agora pra eu estar me sentindo desse jeito? então a meditação ela ajuda a observar o nosso próprio corpo e eu acredito que é uma ótima forma de se começar a entender o seu próprio tempo, como você respira, como você come como você digere as comidas que você come conforme o dia foi passando é, as atividades que você coloca dentro das suas 24 horas existe dentro dessas 24 horas aquela meia horinha do exercício que o Drauzio Varela fala pra gente ter é, dentro dessas, dessas 24 horas existem esses 5 minutos no qual você precisa respirar lembrar que você tá vivo então começar pelo corpo as coisas que eu como as atividades que eu faço no meu dia e simplesmente esses 5, 10 minutos que eu paro no dia simplesmente pra respirar me ajudam muito a entender onde eu tô, com quem eu tô, que lugar do planeta eu tô, que época do ano na, na história da humanidade eu tô inserida. Então, começar pelo corpo, começar pela gente mesmo, eu acho que é um, é um ótimo início, sabe? para entender o próprio tempo, para entender a própria velocidade. É interessantíssimo observar o ritmo que o seu coração bate, cara. Que você respira, que você come... Isso é um, é um começo bobo, mas é aquela ideia do 1%, né? Quando você tem um conjunto de 1% de coisas feitas, uh, de, espalhadas, sei lá, por um ano, você tem um bilhão de coisas.
0: Fecha um ano, começa o outro, encerra um ciclo, começa outro, depois de dezembro vem janeiro e um dígitozinho a mais no final do ano, dificultando todo mundo que faz cabeçalho em caderno de lembrar em qual época a gente tá, e a confusão geral acontecer. E aí, Caísa, eu quero saber, né, 2021, o que, que a gente
1: pode esperar dele? Eu aprendi que com, com 2020, independente dos planos que a gente faça, a gente ainda assim tá fadado a viver a vida que é apresentada pra gente. Então mais do que qualquer coisa para 2021 eu espero mais conversas com esse podcast não só gravadas mas fora dele também com a galera que escuta a gente conversas que a gente consiga alcançar a proposta lá do primeiro episódio. Conquistar a mudança através de conversa. Então, eu espero muito, muito, muita, muita conversa para mim, para você e interação com quem tá ouvindo a gente.
0: Para 2021, eu espero uma vacina bem gostosa no meu braço. Qualquer um dos dois, eles podem escolher. Eu vou ficar bem disponível. Mais do que isso, eu espero que a gente espere menos de coisas que não estão no nosso controle. Essa é a minha lição do dia. Porque se tem uma coisa que 2020 me ensinou também é a não fazer planos na, na caneta, né? Que é uma coisa que a gente já falou muito aqui sobre o queridíssimo professor de planejamento estratégico da caída. Porque assim, a gente nunca sabe real oficial como é que vai ser o dia de amanhã. E esse ano foi uma lição muito grande sobre isso, né? A gente dormia bem e acordava com amigos e parentes próximos doentes, pessoas próximas da gente morrendo. E se tem uma coisa que a gente precisa valorizar sempre é a nossa saúde, porque ela está relacionada com a nossa vida e com a nossa existência. Então tudo isso que aconteceu, essa, essa situação de doença, que é uma parada sempre muito delicada, me ensinou que a gente tem que esperar menos das paradas que não estão no nosso controle. Eu tô falando das coisas que dependem de outras pessoas, uma oportunidade de emprego, uma vaga de estágio, o resultado do seu TCC, uma avaliação da faculdade, a grade da disciplina da faculdade ou o desenvolvimento do seu relacionamento com outras pessoas também. Mas que, além disso, mesmo que a gente não possa esperar coisas que estão fora do nosso controle, a gente tem sempre que lembrar que a gente pode sim esperar algumas coisas da gente, algumas coisas que são muito mínimas. E é um processo enorme de, tipo assim, fazer a sua parte o melhor possível e entregar aquilo pro universo, pra Deus ou qualquer outra forma divina que você acredite pra que aquilo ali ande do jeito certo, saca? Então hoje eu estou fazendo esse exercício enorme de entregar 2021 na mão de quem tiver responsável e tentar aceitar mais as coisas, sabe? Eu sinto que eu tô, com... <risos> tô me sentindo muito na terapia aqui neste momento, falando com a minha psicóloga, beijo Bianca, mas assim, é muito essa questão de que eu sinto que a gente entrou num estado de descontrole, sabe, Caísa, tipo, as coisas não dependem, não estão mais no nosso, no nosso alcance, a gente não consegue fazer um cronograma semanal, às vezes, porque não sabe como é que vai acontecer tudo. E existe uma beleza ali, né, tipo, nessa, nesse descontrole, nessa ausência de poder nas nossas mãos, porque quando a gente não tem controle de uma situação, a gente se permite aproveitar mais o que tá acontecendo. Justamente porque a gente não tem expectativas e não está dirigido aquele carro. Então a gente aproveita um pouco mais aquela viagem, a paisagem e o que vier. E eu espero que 2021 seja isso, sabe? Seja aquela viagem de carro por uma rota nova... E que você está explorando tudo com novos
1: olhos e o destino seja tão prazeroso quanto a jornada. Eu só gosto de lembrar você, Cecília, de uma coisinha. A gente nunca esteve sob o controle do tempo. A gente acha que a gente tem. Porque assim como a construção dos meses foram decisões de gente há dois mil anos atrás, a divisão das semanas tanto quanto. Essa ideia de viver de segunda a sexta e só se divertir no sábado e no domingo, é uma construção que a gente se limita muito. A segunda é segunda porque a gente decidiu que ia ser segunda. Domingo é dia de fazer nada porque a gente decidiu que domingo seria dia de fazer nada. E, de novo, a gente também não gira em sete dias. O nosso corpo não gira em sete dias. Então, que em 2021, os ansiosos e curiosos de plantão se desprendam também da construção social Mensal, semanal, <risos> para que possam entender que a segunda, começar aquela dieta, começar aquele projeto, pode ser uma terça. A segunda, que é, você vai finalmente terminar aquele projeto, pode ser uma quarta-feira à tarde. Sabe? E tá tudo bem. E tá tudo certo.
0: E assim, Caísa, aqui vai um fato curioso sobre mim. Eu odeio, abomino, alarmes. Eu acho que alarmes é o um instrumento do homem tentando controlar o tempo. E a gente precisa ter essa noção de que, por mais que a tecnologia esteja aí, tentando fazer a gente dobrar o tempo, igual um avatar, tentando fazer a gente sentir essa, essa parada de absoluto controle, né? Tipo assim, de, de estar no topo da cadeia alimentar social, financeira, mercadológica, em todos os sentidos... Não é verdade. Não é verdade. Às vezes, porque você tem que acordar 7 horas para trabalhar das 8 às 18, não quer dizer que a sua vida esteja limitada àquilo ali, ou o seu valor seja determinado pelas horas de serviço que você presta, ou por quão organizada é sua agenda, ou por quão bom você é em executar várias atividades em 24 horas, sabe? Eu acho que quando a gente para de se limitar por questões pequenas, como o tempo ou o cargo, ou salário e todas as outras que existem, a gente abre a possibilidade para cada pessoa existir dentro do seu tempo, dentro do seu próprio universo. Eu sou uma pessoa que funciona maravilhosamente bem de noite, eu consigo escrever páginas e páginas duas horas da manhã, mas de manhã eu sou um lixo, eu não presto para nada. E entender isso e aceitar que está tudo bem, mesmo que socialmente seja das 8 às 18, o horário que a pessoa tem que estar tá no topo da produtividade dela, não só me ajudou a respeitar mais o meu tempo Como também fazer escolhas melhores Procurar oportunidades de trabalho De curso, de aulas na faculdade Que respeitem esse tempo Justamente para eu não me envolver Em uma, uma atividade em que eu não vou estar tá dando o meu melhor Que eu não vou estar tá dando o meu máximo Que eu não vou estar tá me sentindo bem Então também é isso, saca? Da gente desconstruir um pouco essa noção Do tempo que a gente tem que estar seguindo e respeitar o tempo que o nosso corpo quer, o tempo que o nosso organismo tá coordenando,
1: sabe? E se você tá surtando? Eu queria dizer aqui, trazer uma ênfase, se não, Caísa, Cecília, tudo que vocês falaram aí é legal, é bonito, é interessante, mas segunda-feira eu tenho uma deadline, e aí, o que, que eu faço? É, gente, surtar também é válido. Ah, 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 ah. Bom, ouvi dizer por aí... Na verdade, a School of Life, do Alan de Button, na Inglaterra. A gente tem que valorizar os breakdowns, ou os surtos. Quando a gente chega no nosso limite e surta, às vezes é um recado que o nosso corpo, a nossa mente, tá dando para as pessoas em volta e pra gente mesmo. Então, se você está à beira de um surto, cuidado. Seu corpo tá prestes a te dar uma lição de que tudo que a gente tá falando aqui é mais do que verdade. A raiz
0: azocal, é que é uma... Mestre de yoga e de meditação e várias outras coisas Ela fala no canal dela no YouTube, o Yoga Mudra Ela tem um vídeo maravilhoso chamado Surtei e Agora Onde ela fala que o surto, né? que é, A gente não tá falando aqui de surto psicótico A gente tá falando daquele momento em que você perde o controle das coisas Chora, grita, rola no chão, fica muito chateado, fica muito mal Ela fala que esse momento é justamente quando o nosso corpo tá Expelindo as energias que a gente tem acumulada E é muito importante porque quando a gente consegue aterrar a nossa energia, a nossa existência, a nossa presença e colocar as coisas em foco, então às vezes você precisa sim ferver um pouco a água dessa panela aí e deixar ela transbordar para poder saber qual que era o nível que ela devia estar mesmo, sabe? A gente precisa normalizar o ato de chorar escandalosamente, de ficar mal por algum tempo e também entender que o fundo do poço é tão parte do poço quanto o topo. E para chegar lá às vezes a gente tem que cumprir essa jornada completa.
1: no mês de dezembro, que, como a gente acabou de concluir aqui, não significa muita coisa para o tempo que estamos, mas se você está em casa, fazendo uns nadas e quer assistir alguma coisa que interesse e ajude a passar esse tempo que não é tempo, Cecília, o que, que você pode me indicar?
0: Hoje, porque a gente está nesse espírito natalino de Bell aqui, eu vou indicar um filme de Natal que, na verdade, é o cum do episódio sobre Por que a Arte Importa. Foi o último episódio do nosso especial do Mês da Consciência Negra Indicou que é o filme Uma Invenção de Natal Disponível na Netflix, produzido por eles também Que assim, olha Tudo que ela falou e mais um pouco de bom que tem nesse filme para começar com o fato de que é um filme com protagonismo negro E um tipo de protagonismo que não é escancarado Ou seja, ninguém tá falando sobre o fato dos personagens serem negros em nenhum momento Tá todo mundo ali performando um filme de Natal Com mensagens de esperança, luz, paz e amor tem uma trilha sonora incrível porque eles colocam elementos da música negra, tô falando de rap, tô falando de R&B, tô falando aqui de jazz ou blues, em toda a trilha sonora e é uma experiência maravilhosa com as coreografias super coloridas e tudo muito bonito. E a minha indicação é essa hoje justamente porque eu acho que filmes natalinos nessa época do ano são
1: conforto pro nosso coração em desespero.
0: E você, Caísa, o que, que você pode me indicar?
1: Eu vou para um clichêzão, mas eu vou explicar o porquê. Eu quero indicar o Grinch. Eu tenho certeza que muita gente já assistiu e vai assistir esse mês, porque com certeza vai passar aí algum canal. E eu gosto de lembrar do Grinch, porque para mim, que não sou religiosa, Natal sempre significou estar com a família. Para mim era isso. O significado do Natal era todo mundo junto, comendo junto. E era isso, era uma época especial que a gente estava junto. E o Grinch, ele super brinca com isso, né? Ser uma pessoa que agiava a época do, do ano e depois ele volta porque as pessoas querem a companhia dele. Porque no final do dia. Gente, se o Grinch fosse sobre a Páscoa, eu ainda ia amar. Se o Grinch se passasse, sei lá, no Dia do Saci, aqui no Brasil, eu ainda ia gostar muito. Porque trazer, trazer, trazer essa ênfase em. É uma época que a gente precisa aproveitar a companhia um do outro. Bora acompanhar, bora aproveitar a companhia um do outro? Bora! É isso que o Grinch fala pra mim. E é isso que deixa aí a indicação. Assistindo o Grinch, assista acompanhado, abraçadinho. E aqui estamos de novo, celebrando as escolhas dessas pessoas arcaicas, entrando no ano 2021. Esse ano, que foi o primeiro da gente fazendo um podcast, Cecília, é, desenhando planos para a dominação mundial. Muito obrigada por me fazer companhia. <risos> por, por, por me acompanhar. Que ah, lindo. Não tava esperando essa, vai. E se você, que fez companhia pra gente também, tem alguma dúvida ou tem ideia do que a gente pode fazer ano que vem, já sabe encontrar a gente, né?
0: Nós estamos no Instagram e no Twitter como @oficialcepod. mas se você gosta de e-mails longos e burocracias entre em contato com a gente pelo e-mail o endereço é contatocepod.com se você quiser deixar perguntinhas anônimas, vai no nosso Creel's O link tá na descrição das nossas duas redes sociais. Bom, na semana que vem nós estaremos dizendo tchau para esse ano e também para a primeira temporada do Pode Nos vemos na próxima semana. Beijão!